0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сунгатулина. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы сегодня вновь продолжаем говорить о молодежном предпринимательстве в Республике Татарстан, но и в целом России. И сегодня у нас в гостях интересный гость Александр Чесноков, предприниматель, основатель первой частной гладильной утюговцы, учредитель рекламно-производственной компании Азбука цвета, основатель бизнес-проекта Face to Face. Этот список, конечно, можно долго продолжать. Саш, привет. Да, рад, привет. Очень приятно
1: сегодня быть с тобой, отвечать на твои вопросы.
0: Я надеюсь, у нас будет очень замечательный хороший разговор. Саша, вот в своем интервью одной из э, онлайн э, газеты ты сказал о том, то, что не ищите работу, а сами создавайте ее. Вы, ты знаешь, это похоже на э, философию студентов Гарварда. Они говорят о том, то, что не нужно, созда-, не нужно искать работу, а лучше ее э, самим создать. Вот когда ты был в институте, учился в институте, ты этому... Вот этой философии придерживался, и когда ты почувствовал все, что ты точно будешь заниматься предпринимательством?
1: Знаешь, тяга к каким-то новым вообще идеям, к новым открытиям действительно была уже с, не то что студенческая а уже со школьных лет. И свою первую компанию, которая по сей день и существует, и развивается, я открыл действительно, будучи студентом. И я почувствовал, что на самом деле, то есть, я не хочу никому ходить, я не хочу никого просить, там, деньги, я не знаю, какие-то мысли, идеи, я хочу сам создавать. И вот просто тяга к творчеству, бизнес всего, прежде всего, это творчество для меня, я создаю, я реализую свои идеи, мысли, она мне пришла рано, рано, со студенческих лет.
0: Ты цитировал очень интересную фразу «Тягу к предпринимательству закладывают родители». Твои родители – предприниматели?
1: Ты знаешь, нет. Вот э, отвечаю честно, прямо. Мои родне предприниматели, мои родители, мама там государственщики, папа тоже работал в э, таких государственных учреждениях. А вот тягок, наверное, вот подчеркиваю, что через творчество, через желание реализовывать свои идеи я стал предпринимателем.
0: Как получилось э, так, что <кхм> идея творчества? воплотила твои бизнес-идеи. Вот когда ты понял, то что вот, я не госслужащий, я не пойду по маминым стопам, а вот как может быть вот мы с тобой познакомились на Селигере, Селигер, да. да на Силигре, может быть это было... тогда мы провели да, вот может быть это было на Селигере, как ты когда почувствовал, что все?
1: А я уже сказал, да, что вот первую компанию я создал на четвертом курсе Юрфака, я закончил Юрфак Казанского государственного университета и То есть, я просто осознал, что в бизнесе, то есть, можно всегда двигаться, можно искать определенные ниши, можно создавать, и тебе никто не мешает, да, ты сам хозяин своего времени, ты сам хозяин своим мыслям. И вот я думаю, опять же, с студенческих лет я осознал, я создавал события, мероприятия, я организовал эти мероприятия, то есть где-то зарабатывал, где-то нет, но через это как раз шло реализация моих идей в перспективе уже бизнес-идей. Что
0: за первый проект у тебя был? что за... Первый бизнес-проект твой? Первый мой
1: бизнес-проект в школе провели дискотеку, и она была супер удачной. Собирали там интересно, сколько ты заработал,
0: сколько заработал, да
1: я уже, конечно, не помню, но ну, рублей 120 там для школьных в те годы, 198 год, там 97 197 это были да, нормальные деньги, купили хорошие подарки родителям себе, девчонкам угостили. То есть 170 там 70 рублей. Ну, Тут,
0: слушай, есть, это так... мне кажется, вот история, как, как раз история тех предпринимателей, кто-то возит, возил из Европы калькуляторы, кто-то занимался. А мы создавали кто-то... уже То
1: есть, вот именно. Еще могу отметить, конечно, вот именно не просто бизнес, да, а. Тяга к организаторским способностям. Я всегда любил именно что-то создавать, соорганизовывать, организовывать. И вот подчеркиваю, как мы сейчас с тобой уже посмеялись, первый бизнес-проект это было создание классной крутой школьный бизнес, школьной дискотеки. Тоже с товарищами, со школы вот такие дискотеки проводили.
0: Ты являешься основателем первой частной гладили утюгов. как пришла тебе идея создать такой проект?
1: Я тоже скажу честно, что вот эта идея поступила именно, так скажем, с окружающих меня дам, девушек. То есть, моя... Это не не была чисто моя идея, я просто ее переложил уже тоже на бизнес. Пообщался с сестрой, пообщался с мамой, пообщался с с другими, так скажем, представителями слабого пола, что да, глажка сегодня утомительна для девушек, для мужчин, которые там, пусть мы, холостые. И я просто... Увидел в этом действительно бизнес-идею, просто предложил ее уже как маркетинговый план, как бизнес-план. И вот тоже мы с сестрой вместе создали этот бизнес, и сейчас он уже начинает выходить на хорошие такие обороты. Вот так. То есть, понимаешь, нужно уметь ловить идеи. Не всегда может идея прийти к тебе, но ты ее можешь увидеть, посмотреть в рынке и создать бизнес.
0: Сколько вложил в проект и где нашел деньги? Ты имеешь в виду по частной
1: гладильнике? Да, вот по частной гладильнике. Да где-то около 150 тысяч. Ну, угу. опять же, подчеркиваю, на этот момент у меня уже существовало две компании. Это «Азбука цвет и компания Интервич, кстати, о чем мы вот говорили, с четвертого курса создали, до сих пор работает, угу. помогает людям, отправлять людей обучаться за рубеж, ну, двигается. То тогда скапливал уже какой-то небольшой капитал, который мог спокойно уже взять и вложить в какие-то новые идеи и дела. То есть, я считаю, что деньги должны работать, деньги должны быть вкладываться в какие-то проекты инновационные, пускай... Где-то, может быть, не всегда удачный, где-то, может быть, не всегда
0: прибыльный, но все равно деньги нужно вкладывать. Сколько вы уже погладили брюк, рубашек э- и различные Ты, другие? Знаешь, брюки? да, мы, мы видим четкую
1: статистику, и вот уже скоро будет два года компании. Опять же, может быть, сейчас точно скажу, потому что цифры в документах, но свыше там уже где-то 5000 именно в целом вещей мы уже погладили то есть у, при... наших, у наших семей. Кто помнит,
0: Сколько в среднем стоит, например, погладить одну единицу? Ты знаешь, вот в
1: основном, конечно, заказывают то есть рубашки, мужские угу. костюмы. Одна единица у нас рубашки стоит где-то, там, в зависимости опять же от там сложности, в зависимости от материала, где-то 100, 100, 100 рублей. То есть это приемлемые цены. Вот, допустим, просто погладить рубашку 100 рублей.
0: 100 рублей, да? О, супер! Классно! Вот и простым движением, вот сейчас я открыл калькулятор 5000 умножить на 100, то есть примерно где-то ты 500 тысяч уже получил. Ну, это
1: опять же в среднем, потому что есть mm-hmm. вещи дороже, то есть есть и там люди заказывают и абонементское у нас обслуживание, то есть там уже входит и доставка все. Ну, примерно так, я считаю, чуть может быть побольше, мы примерно mm-hmm. уже вот в этот раз уже в этот, за этот срок проработали. Скажи, пожалуйста,
0: вот этот проект ты хочешь мультиплицировать другие регионы, развивать и каким образом Несомненно. это Несомненно,
1: вот и почему я рад? Я вообще за этот проект взялся, потому что я вижу, что за этим будущее и мы уже отдали все документы на получение, так скажем, товарной марки, то есть вообще, то есть И, конечно же, как только все документы будут готовы, мы будем продавать франшизу. Уже есть заказы, уже Ульяновск, уже Перми, уже Краснодар. Люди звонят, находят нас и ждут франшизы. Конечно, почему я увидел, что этот проект в чем и силы он будет масштабироваться легко. Когда в Казани он выйдет уже на уровень такого хорошего, хорошей рентабельности, его можно будет продавать по
0: всей России. Скажи, пожалуйста, вы только гладите, вы не стираете. Да,
1: фишка как раз в этом, что, понимаешь, сегодня у каждой семьи есть, у каждого человека есть стиральные машины, да, есть химчистки, то есть, да, но вот глажка, она каждодневна, не будешь каждый день отдавать, допустим, те же простые рубашки там в химчистку, их не нужно там отдавать, да, а наш, наша Гладина именно предлагает гла- глажку, мы забираем чистые вещи из дома, из офиса, э- и уже в пакетах привозим человеку, куда он тоже скажет готовые вещи, и на неделю, на две недели у него готовые вещи, он не парится, и уже... Изначально,
0: когда ты создавал проект, ты вот рассчитывал 150 тысяч за какой период вернуть окупаемость твоего проекта?
1: Ты знаешь, вот если честно, мы создавали Глубокий океан. Есть такая теория, наверное, mm-hmm. знают, да, предприниматели. И мы проанализировали всю Россию, мы проанализировали даже дальние зарубежья и ближние. В чистом виде частно гладили нет. Вот. И, конечно же, мы все начинали с нуля. У нас даже не было никаких цифр, на какие ориентироваться. Но, как минимум, конечно, я думаю, в течение года мы планировали отбить. Ну, по большому счету, сейчас посчитал, там, да, примерно эти деньги уже вернулись, плюс-минус там. То есть, понимаешь, когда создаешь ты бизнес с нуля, не то, что с нуля сам, а с ниши такой нет, то многое, конечно, приходится брать где-то из воздуха и где-то анализировать уже по собственным ощущениям.
0: Как ты находил клиентов, первых клиентов? Как вот ты говоришь, что, что был да, голубой океан, не было... Вообще, как такого рынка частных злодей. Но вот Ты знаешь,
1: сейчас как? Мы, Опять же, такой бизнес-чутью помогло мне, так скажем, понять, что. На данном этапе будут только лишь пользоваться пока люди именно такого уже выше среднего достатка. И действительно, кто ценит время, у кого действительно есть средства, да, и...
0: Ну вот конкретно, какие методы ну, там, через интернет, Дерект, Я не Яндекс, знаю. опять же, Google, однозначно, сразу, мы, мы, мы,
1: прежде всего мы создали бренд, потому что я пользуюсь таким правилом, да, маркетингом, есть только один шанс понравиться. То есть, что бы ты ни создавал, какую бы идею ты ни, ни прорабатывал, будь то бизнес-проект, будь то социальный, будь то общественный, создай бренд, создай имя, создай визуальное восприятие, что действительно это мощный, классный продукт. Мы создали бренд, мы создали сайт. То есть, да, мы пошли в те журналы, допустим, где люди пользуются какими-то услугами, скидками, но именно vip клиенты Первые клиенты пришли к нам от одного журнала, Mm-hmm. и журнал, там моя семья, mm-hmm. и мы разместили там, и первые звонки пошли именно оттуда, потому что стали женщины, у кого есть дети, мужья-руководители, ребята, где же вы раньше были, мы так вас долго ждали. Mm-hmm. Вот с такими эмоциями нас встречали первые клиенты.
0: Интересно, вот э, ты являешься соучредителем рекламной производственной компании Азбука цвета. Рекламно-производственной компании. Помогла ли эта компания тебе в развитии? Э, вот как раз-таки, развитие частной владения утюгов. Или это как раз-таки прям две параллели, которые… Практически мы эти
1: компании создали параллельно. Просто у меня тоже есть надежные партнеры, надежные друзья. И чуть раньше мы создали утюгов, где-то, может быть, на там, полгода чуть больше. Вслед мне поступило предложение создать такую компанию, как вот «Азбука цвета». И так как тоже я имею большие связи ну, партнеров, клиентов, бизнесменов, то есть мы подумали, что тоже тренд рекламный будет развиваться с учетом универсиады, с учетом других событий, которые ожидают Казань, рекламная Производственный бизнес, он, он, он интересен. И вот мы создали такую компанию.
0: Чем Азбука Цвет конкретно занимается? Производством, э, пиаром? Э... Ты знаешь, у нас,
1: у нас именно, мы делаем именно акцент на рекламно производстве, компанию, на производство, да, потому что у нас есть очень много своего оборудования, которое позволяет рекламным компаниям, делать практически все. Мы занимаемся металлоконструкцией, мы занимаемся широкоформатной печатью, мы занимаемся сувенирной продукцией, нанесением на все поверхности. У нас большой спектр именно производственных нанесений на поверхности от камня до, я не знаю, там, какого-то пластика. Вот этим мы занимаемся. Металлоконструкции, то есть ну, широкоформатная печать, УФ-нанесение, ну, всем.
0: Сколько было первоначальных вложений в этот проект? Проект Азбука Цвета?
1: Ты знаешь, Азбука света это все-таки немножко уже другие категории, другие деньги, и, конечно же, здесь мы больше деньги вложили. То есть мы закупили сразу несколько широкоформатных станков, мы закупили сразу там еще ряд производственных мощностей. И, конечно, там немножко больше, уже, ну, даже значительно больше, около где-то двух миллионов мы заложили.
0: А, во сколько ты оцениваешь сейчас проект утюгов и проект Азбука Света, если бы ты эти бизнесы продавал?
1: Знаешь, у тюгов, наверное, я четко, конечно, не могу сказать, но, допустим, если прямо чисто я бы сейчас отдавал, судя по тому, как ага. растет интерес у клиентов, что уже сейчас через интернет, ну, минимум, наверное, за 2 миллиона я бы его отдал. Вот так, если... Доллара.
0: Вот, <свят> наверное, <свят> да, до евро.
1: <свят> вот Азбука Цвета даже не берусь, потому что проект вообще мега-проект. То есть, у нас уже сейчас есть филиалы уже ульяновские, в Чебоксарах, в Ижевске. То есть, тоже очень серьезно разрастаемся. У нас одна из качественных, именно шельформатных, так, допустим, печати. То есть, очень серьезно развиваемся. Купили один из м- станков. Такого аналога даже пока в России нет. То есть вот.
0: Как вы находите клиентов для производственной компании Азбука Цвета? Для того, чтобы содержать такие мощности, нужно всегда иметь определенные заказы и всегда, чтобы оборудование работало в твоем случае. Это... Знаешь,
1: я сразу могу сказать, то есть, вот просто есть такое некое такой правило, да, если ты начинаешь, опять же, дело, и бизнес, делай его хорошо, делай его на 5.
0: Вот как, как делать бизнес хорошо?
1: Ты знаешь, относиться, вот есть такая поговорка, относись, если хочешь, чтобы тебе относились, там, не знаю, Хорошо, отлично. Относись также к людям, да, и также в бизнесе. Да, если ты хочешь, чтобы шли к тебе деньги, шли к тебе клиент, относись к ним так же, как к себе. То есть понимаешь, мы начинали этот бизнес, и мы любой заказ, будь то на 5 рублей, будь то на там тридцать тысяч. Для нас этот человек был одинаковым. Мы одинаково внимательно относились к любому клиенту. Мы 24 часа в сутки работали. И если человеку клиенту нужно не знаю, заказ здесь и сейчас, мы делали его здесь сейчас. Вот, вот такое правило. И уже сарафанное радио работало. Сегодня нашими даже клиентами являются не просто компании или фирмы, а уже индустрии именно рекламных компаний, которые уже нам помогают и подтягивают своих клиентов. Мы выстраиваем сеть рекламных компаний, которые с с нами работают.
0: Сколько.. Какой период был, возможно, несколько недель, возможно, несколько месяцев, когда вы сидели без денег и ждали вот все-таки вот этой, когда пришел первый рубль после ее а, Азбука цвета? Азбука цвета. Азбука цвета.
1: Азбука цвета. Знаешь, Тарат, тут, опять же, я, как уже сказал, я соучредитель, да, есть mm-hmm. тоже такой замечательный, удивительный человек, Руслан Гатауллин, это mm-hmm. вот мой компаньон, партнер, знаешь, вот тоже самое главное, это жить, жить проектом, жить бизнесом, да, и просто, чтобы от тебя, от этой идеи, от этого проекта просто штырил, грубо говоря, да, в хорошем понимании. Слушай, я не могу тебе сказать, ну, сразу пошли клиенты, потому что Руслан, он, он именно горел этой идеей, и он, он сразу, как стал все открываться, он там объездил всю Казань, он презентовал себя, свой проект, там, я там тоже подключился, понимаешь, практически клиенты пошли сразу, потому что мы предлагали какие-то дисконтные, ну, эти, там, пакеты там, да, мы говорили, пробуйте, то есть, да, у нас печатать, и действительно пул у меня уже тоже был большой, так скажем, список партнеров.
0: Саша, поделись секретом проект завтрашнего дня. Вот какая-нибудь идея, которая хранится у тебя в голове и возможно слушают нас молодые студенты, предприниматели, возможно люди, которые работают и слушают нас и вот хотят стартануть. Может быть, какой-то маленький огонечек. Маленький
1: секрет ну, это уже другие деньги, дай другие. Ара, ты знаешь, я, я, опять же, наверное, мы еще перейдем к общению вот о моем, о сегодняшнем проекте, который действительно я живу, пествую его, да. мне кажется, ты знаешь, будущее именно за такими проектами, где люди э, строят именно, вот, как ты говоришь, клиентоориентированные бизнесы, да, где люди общаются друг с другом лицом к лицу, да, где люди именно доходят до своего клиента и напрямую спрашивают его потребности, да, напрямую мониторит его действительно желание. Да. Мне кажется, любой бизнес нужно теперь строить именно вот, вот, ну, там, прямое отношение к клиенту. То есть, и очень важно именно знать клиента, очень важно знать его там, желания, мотивы. Мне кажется, какую бы ты сферу ни выбрал, там сегодня этот закон будет
0: действовать. Как раз вот плавно мы переходим да. к проекту бизнес, проекту face-to-face. Саша, расскажи, пожалуйста, как зародилась идея и э, изначально, я так понимаю, этот проект был все-таки социальным, сейчас он превратился в бизнес-проект. Да,
1: да, ты знаешь, вообще я вот сразу хочу еще раз сказать, что уважаемые там предприниматели, молодые предприниматели, да, вот, вот ходите на различные мероприятия, да, где концентрируются активные люди, где происходит концентрация каких-то идей и мыслей. Вот вообще, я почувствовал какой-то смысле, всплеск идейности даже в своей жизни, да, когда я посетил вот замечательный проект Made in Kazan, да. было несколько проектов, и вот я на двух участвовал, и действительно, там была большая концентрация людей, активных города Казани, и после этого просто какой-то бум. Кстати, и утюгов там как бы развился и вырос в идею, отчасти даже и face to face. То есть, действительно, вот я осознал, что мы очень часто посещаем какие-то конференции, какие-то, я не знаю, там симпозиумы, выставки, да, но всегда присутствует вертикальное общение. Есть спикеры, есть какая-то программа, есть выставки, да, но не хватает именно горизонтального общения с теми людьми, кто пришел на эту бизнес-стречу или на эту конференцию. И вот тогда у меня зародилась идея, что именно face-to-face это проект социальный для общения между людьми, чтобы люди в одном городе знали друг друга в лицо. Будь то бизнесмен, будь то ты государственный служащий, будь то ты просто студент. Если люди будут знать друг друга, если они будут общаться не только через интернет, да, а вот как мы сегодня сидим с тобой лицом к лицу, это тоже форма лицом к лицу. И э, когда люди видят свои гло- друг в своих друг глаза, когда они общаются, действительно появляется доверие. А в любом деле, в бизнесе или в социальных вопросах доверие это самое главное. Первый контакт, Первое ощущение, это самое главное. И вот тогда просто мы, мы, мы хотели познакомиться с активными людьми города Казани. Тоже там была команда, с кем мы познакомились как раз на Мейден Казан. И вот тогда эта идея пошла.
0: Ты помнишь э, первую конференцию? Да, конечно. И, как, сколько, как... и сколько, сколько человек пришло? 27
1: человек было. А сегодня мы уже собираем по 180 предпринимателей и активных людей и города нашей, и уже
0: вышли за республику. Сколько стоит э, посетить данное мероприятие?
1: Знаешь, мы формировали ценовую политику просто исходя из того, что мы хотели показать общественности, бизнес-сообществу, что это мероприятие имеет ценность. Начинали мы с 300 рублей, и это была, то есть, цена за вход – это не, не самоцельность заработать, просто уже настолько много заказов, иногда регистрация по 200 предпринимателей, по 250, мы просто не в состоянии уже, да, именно вместить столько народу. Ну, вот сейчас, допустим, в Казани это 2000 рублей, но если мы выходим, допустим, вот у нас недавно открытие было в Елабуге, потому что мы не разделяем города на маленькие, большие. Нам важно, чтобы формировалось глобальное такое пространство предпринимательского сообщества и именно сеть деловых контактов. Все, мы там делали 500 рублей. То есть я рад. Здесь вот не сама с этого зарабатывать, да? Сама чтобы как можно больше предпринимателей приходили на эти встречи фейс-то-фейс, как можно больше предпринимателей активно участвовали. Мы уже коннектим малый бизнес, средний бизнес, а крупному бизнесу интересно прийти и презентовать какие-то свои... Ну, предложение для малого среднего бизнеса.
0: Сколько городов уже охватил проект Face to Face? Можно и... прям перечислить? <смех> <смех> Можно, конечно.
1: <смех> ну, вот опять же, мы стартовали с Казани. Второй город был у нас. Это Набережные Челны. Третий город у нас был Альметьевск. Потом на меня вышли ребята Смоленска. Мы тоже там уже типа франшизы тоже, так скажем, разложили. Ульяновск, Елабуга. Сейчас на подходе уже Самара. Чебоксары, то есть в очередь вы уже Уфа, то есть много городов. Но в основном это, конечно, Казань, Челны, два города, которые именно уже много встреч провели Сейчас, я буду, думаю, выходить уже на уровень именно России.
0: То есть, получается, вы заходите в города, организовываете первое мероприятие, а потом уже команда, сформированная в этом городе, продолжает ваше вот это начинание. А, это, это в
1: идеале. Это в идеале. Нет, пока, ты знаешь такая политика, что именно наша команда, мы очень мобильные, я вообще называю наших ребят, всем мою команду, большую благодарность за, вот, действительно, что они со мной, это бизнес-десант. То есть, действительно, у нас настолько мобильная команда, мы приезжаем и мы создаем бизнес-мероприятия под ключ. То есть, там и мастер-классы, и бизнес-образование, там и кофе-брейки общения уже, до да, биржи контактов, и сама коммуникация face-to-face. Вообще, я могу сказать, вот, мне кажется, что face-to-face это не проект даже, это уже философия. Философия того, что Каждое мероприятие бизнес-среды должно содержать в себе именно вот этот блок. Когда мы кого-то можем послушать, мы можем какого-то гостя выслушать, но обязательно надо, чтобы люди друг с другом пообщались. Вот тогда КПД таких мероприятий будет намного выше. Будь то простая конференция какой-то госструктуры – будь то, допустим, бизнес какой-то, форум какой-то инвестиционной компании. Вот к чему мы двигаемся. Мы двигаемся к тому, чтобы зарождалась философия, философия бизнес-коммуникаций face-to-face.
0: Супер, интересно. Саш, скажи, пожалуйста, вот ты, ты говоришь о цифрах 200 человек. Вот как ты думаешь, максимум собрать, вот, вот, собрать Корстона, к примеру, а, да? Знаешь, собрать... я, 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 я
1: могу тебе сказать, что 24 мая да, mm-hmm. этого года, да, этого года, мы собрали 180 предпринимателей в Ривьере. То есть, это было приурочено к день рождения Face to Face и Дни Дню предпринимателя России, да? И ты знаешь, там была такая реплика, которая у меня до сих пор вот звучит. Скоро будет стадион. То есть, понимаешь, если мы действительно все вместе будем друг друга знать, и вот о ценность уже видна. То есть, понимаешь, мы анализируем наших наших участников, они уже начинают друг друга заказывать. Даже азбуку Цвета мы проанализировали да, при, примерно процентов на 10, 12 у нас выросли продажи. От крупных до мелких, но это уже рост через face-to-face. А я уже не говорю а просто партнерских таких человеческих отношений.
0: У нас, к сожалению, наше время заканчивается, и в конце нашей передачи у нас фирменные вопросы Спасибо. от Марселя просто. Нужно отвечать максимально коротко. Два в несколько слов. Mm-hmm. Ты готов, Саша? Готов. Так блиц-опрос, блиц, блиц, Блиц-опрос. Да? Опл... Блиц, самая характерная черта? Твоя самая характерная черта? Активность. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Честность. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Преданность. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Открытость и позитив. Что является вашим главным недостатком? Чрезмерно, наверное, увлеченность работой. Какое ваше любимое занятие? Любимое дело. Какое ваше, какова ваша мечта о счастье? Ты знаешь, мечта о счастье, наверное, это любовь, любовь, любовь. Что вы считаете самым большим несчастьем? Войны. Каким вы хотели бы быть? Наверное, мудрым. В какой стране вам хотелось бы жить? Russian Federation. Ваш любимый цвет. Красный. Ваш любимый цветок? Роза. Ваша любимая птица? Соловей. Ваши любимые писатели? Достоевский и Пушкин. Ваши любимые поэты? Поэты, Поэт Чайковский. Любимый литературный герой? Сейчас.
1: Любимый литературный герой. А, как его. Сейчас я. Я вот просто у меня крутится. Да классическую литературу, конечно, не читал. Но я помню, когда вот из ш- 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 школьной литературы.
0: Ну и пропустим, пока. Yes. Любимые художники? Пикассо. Любимые герои в реальной жизни? Знаешь, Марк Цукерберг. Любимая героиня в истории? Мэри Монро. Любимые имена? Александр. Что вы больше всего ненавидите? Предательство. Исторические персонажи, которых вы презираете? Наверное, Гитлер. Все-таки Какой... не сказал. Какой момент в военной истории вы цените больше всего?
1: Парад наших войск на Красной площади. Потому что все-таки это был переломный момент. Ну, не то, что история России или сказать.
0: Реформа, которую вы цените особо высоко? Наверное, отмена крепостного права. Способность, которую вам хотелось бы обладать? Больше
1: именно вот, эм, сказать, чутье, что ли, именно вот на уровне...
0: Интуиция. Как бы вы хотели умереть? Не думал об этом. Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Просто супер, просто класс.
0: Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение?
1: Пороком? Ну, наверное, немножко алкоголь, немножко покурить, кальян. Ваш девиз?
0: Активность, идейность и целеустремленность. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был предприниматель, основатель первой частной гладильной утюгов, соучредитель рекламной производственной компании Азбука Цвета, основатель бизнес-проекта Face to Face Александр Чесноков. Саш, спасибо тебе за интервью. Спасибо Рад, тебе за приглашение, спасибо. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, увидимся с вами ровно через две недели. С вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго, до новых встреч. Скачать наш подкаст можно на kazan24.ru Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион-16» и компании «Аллингрупп».